0: SRF 2 Kultur
1: Das ist der Kulturdruck am Mikrofon, ihren Glüter. Seit Russland Krieg führt gegen die Ukraine, gibt es auch Verwerfungen in der Kulturszene. Es wird darüber diskutiert, ob russische Kulturschaffende weiterhin im Westen auftreten dürfen, ob sie Position beziehen müssen zu Putins Politik. Es gibt Kulturinstitutionen, die die Zusammenarbeit abgebrochen haben. Andere Stimmen plädieren gegen einen Boykott russischer Kulturschaffender. Sind Sanktionen im Bereich der Kultur sinnvoll oder reißen sie Brücken ein, die wir jetzt brauchen für die Verständigung? Im Gespräch darüber sind heute Ilma Rakusa, Autorin, Übersetzerin und Kulturvermittlerin aus Zürich und Michael Schischkin, wichtiger russischer Schriftsteller der Gegenwart, der schon lange in der Schweiz lebt. Irma Rakuza, Sie sind eine Kennerin sowohl der russischen Literatur wie auch mehrerer osteuropäischer Sprachen und Kulturräume. Sie haben gezögert, dass ich Sie angefragt hatte für dieses Gespräch, weil Sie sagten, können wir jetzt wirklich über den Umgang mit russischen Kulturschaffenden sprechen, wenn jetzt in der
2: Ukraine Bomben fallen? Sie haben sich aber doch dazu entschieden. Weshalb? Ja, es ist wirklich so, dass mir scheint, die dringlichste Frage ist die Ukraine, wo während wir hier reden, Bomben fallen, Menschen umkommen oder die Flucht ergreifen müssen. Das ist so schrecklich, dass man sich eigentlich auf dieses fokussieren müsste. Aber als Mensch und als Schriftstellerin bin ich immer für die Differenzierung und ich halte es nicht für angemessen, wenn man einen Generalverdacht über alles Russische verhängt. Man muss differenzieren und darum bin ich hier. Michael
1: Shishkin, Sie sind bekannt als Gegner des Regimes von Putin. Sie haben neben Ihren literarischen Arbeiten in den letzten Jahren immer wieder Essays, kritische Analysen des Regimes in Moskau veröffentlicht. Wie ist es denn jetzt im Moment? Sind Sie als russischer Autor trotzdem unter einer Form von Rechtfertigungsdruck?
0: Also es werden jetzt schreckliche Verbrechen vom putinschen Regime verübt. Also die russische Armee, die russische Soldaten töten Ukrainer. Und dieses Verbrechen wird im Namen meines Landes, meines Volkes, in meinem Namen verübt. Und ich, ich will um Vergebung bei den Ukrainern bitten, aber ich weiß, das kann man nicht vergeben. Und diesen Wut, diesen Hass, kann ich nachvollziehen. Und das ist auch ein schreckliches Verbrechen von Putin gegen die russische Kultur, gegen die russische Sprache. Jetzt identifiziert sich die russische Sprache äh, in der ganzen Welt nicht mit der russischen Literatur, sondern mit den Mördern. Das ist eine Sprache der Kriegsverbrecher. Mein Vater mit 18 ging an die Front, um für den Tod seines Bruders zu rächen. Sein ganzes Leben hat er alles, was von Deutschland kommt, gehasst. Ich habe versucht, ihm zu erklären: Papa, aber schau mal, die, die große deutsche Literatur ist doch schön, großartig, wichtig. Die deutsche Sprache ist doch schön. Bei ihm hat das nicht funktioniert. Was werden wir den Ukrainern sagen können, die ihre Nächsten da in diesem Krieg verloren haben? die ihr Zuhause verloren haben, von den russischen Raketen zerstört. Dass die russische Literatur doch so schön und großartig ist. Wird das wirklich funktionieren?
1: Sie haben dazu aufgefordert, trotzdem den Dialog mit Russen und Russinnen nicht abzubrechen. Sie haben einen offenen Brief unterzeichnet. Ist das denn auch zu verstehen als ein Aufruf? gegen den Boykott russischer, Kultur, russischer Kulturschaffenden bei aller Kritik, die sie gegen das Regime äußern, das jetzt Krieg führt?
0: Vor allem muss man gestehen, die Literatur hat versagt. Die Literatur versagt immer, wenn es zu einem Krieg kommt.
1: Die Literatur oder diejenigen, die die Literatur nicht lesen?
0: Also die, die, die Kultur, die Literatur als ein Teil der menschlichen Kultur. Hat die große deutsche Literatur Deutschland vor Auschwitz gerettet? Hat die große russische Literatur die Russen vom Gulag gerettet? Nein, die konnten nur helfen, im Gulag zu überleben. Also wenn die Kanonen jetzt donnern, was kann die Literatur nicht? Das ist die Schwäche der Kultur. Gegen die Stärke entscheidet nur die Stärke. Aber wenn der Krieg vorbei ist, und ich hoffe sehr, es kommt zu einer Niederlage der russischen Armee, und dann nach dem Krieg wird es so viel Schmerz, so viel Hass in den menschlichen Seen bleiben. Und was kann da helfen? Also da wird nur die Kultur helfen können, nur die Literatur. Deshalb muss man diesen Dialog der Kulturen aufrechterhalten, bis dann wirklich die Kultur helfen kann.
1: Wie ist das jetzt in dieser zugespitzten Situation möglich in Marakusa? Auch Sie haben Freunde, Bekannte in Russland. Können Sie reden
2: mit Ihren Freunden im Moment in Russland? Ich kann mit einigen reden und andere melden sich einfach nicht. Aber zum Beispiel meine Übersetzerin in Moskau, die mehrere Bücher von mir übersetzt hat, die hat sich sofort gemeldet. Sie ist entsetzt. Sie sagt, das ist das Verbrechen wirklich dieses Regimes, und wir stehen vor dem Abgrund. Er reißt auch uns mit in den Abgrund. Das ist ein Fall, aber leider gibt es andere Fälle, wo sich Freundinnen von mir, Russinnen, nicht melden. Hm. Die haben Angst, dieses Thema Politik überhaupt anzusprechen. Wahrscheinlich, weil sie Meinungsverschiedenheiten ahnen. Ja, Ich bin sehr klar positioniert, ich habe das ja auch geschrieben, dass mein Herz wirklich ganz und gar für diese Ukraine schlägt. Und ich bin, ähnlich wie Michael Schischkin, auch schon seit acht Jahren zutiefst besorgt, weil es herrscht ja schon seit acht Jahren im Donbass ein Krieg, den auch die Russen vor allem angezettelt haben. Also ich, mir war klar, was da abläuft, nur wann ein Krieg kommt und dass er mit solcher Brutalität kommen würde, war mir auch nicht klar.
1: Sie beide haben also sehr viel hellsichtiger als die meisten hier die Entwicklung kommen sehen. Sie haben das auch beschrieben in einem Buch, kann man das nachlesen, Michael Schischkin, ein Buch unter dem Titel »Frieden oder Krieg«, sind diese Essays gedruckt worden, schon 2019. Jetzt sprechen wir darüber, wie ein Dialog im Moment denn aussehen kann, ob es ihn denn überhaupt geben kann im kulturellen Bereich. Es kam seit Kriegsbeginn zu Ausladung russischer Künstlerinnen und Künstler. Es kam zum Abbruch von Zusammenarbeiten mit Kulturinstitutionen. Der ukrainische PEN, die Schriftstellervereinigung, hat aufgerufen zu einem weltweiten Boykott russischer Bücher und Kultur. Die großen Hollywood-Studios in den USA haben alle russischen Koproduktionen gestoppt. Das Auktionshaus Sotheby's will keine russische Kultur handeln. Es wurde sehr viel diskutiert, auch hier in der Schweiz, über den Stardivigenten Valery Gergiev, der nun seine Aufträge verloren hat im Westen. Sind das jetzt Zeichen, die Sie richtig finden in dieser Situation, wo Russland eine Völkerrechtsverletzung begeht?
0: Also ich tue, was ich kann, zu zeigen, dass Russland nicht Putin ist. Das sind alles Wörter. Man will etwas Konkretes tun. So zum Beispiel haben wir jetzt eine ukrainische Familie, eine, also Flüchtlinge aus Odessa bei uns zu Hause. Also das ist eine sehr schwierige Aufgabe, jetzt der Welt zu zeigen, dass nicht alle Russen Putin unterstützen. Ich versuche zu erklären, das ist kein Krieg zwischen den Ukrainern und den Russen. Das ist ein Krieg zwischen Menschen, die sowohl ukrainisch als auch russisch sprechen. Und Unmenschen, die die verbrecherischen Befehle erfüllen. Und Menschen gehen auch in Russland auf den Straßen, um gegen diesen Krieg zu protestieren und die Unmenschen, diese Menschen verhaften. Klar, man muss gegen das putinsche Regime mit allen Mitteln kämpfen. Und dieser Aufruf von ukrainischen Kulturschaffenden, die russischen Kulturinstitutionen und ihre Vertreter nicht zu unterstützen, da bin ich absolut einverstanden. Man muss die Position klar zeigen. Ja, Mit wem bist du? Die Welt ist jetzt, wir sind im Krieg. Im Krieg wird die Welt schwarz-weiß, ohne Schattierungen. Und wenn du schweigst, Du unterstützt diese Angriffe auf die ukrainischen Städte. Und wenn du das unterstützt, wie kann man dann in dein Konzert gehen?
1: Sie sind also damit einverstanden, dass man sagt, wer sich jetzt nicht gegen diesen Krieg, gegen das Regime Putins positioniert, soll nicht im Westen arbeiten dürfen. Absolut,
0: einverstanden.
2: Und Sie, Hilmar Akusa? Ich bin absolut einverstanden, dass man staatliche Institutionen jetzt vorerst außen vor lässt. Also wenn eben zum Beispiel die Dresdner Museen, die eine Kooperation hatten mit, mit russischen Museen, dass die im Moment diese Kontakte abbrechen. Oder auch die Museen in Berlin, die großen Institutionen. Alles, was staatlich ist und staatlich gelenkt und finanziert, finde ich, ist im Moment kein Guter Gesprächspartner. Auch zum Beispiel Einzelpersonen wie Valery Gergiev, der ein erklärter Putin-Freund ist, von ihm mehrfach ausgezeichnet wurde, der in Russland über sehr viele Mittel verfügt für sein Marinsky-Theater, also dass er, der sich nicht positioniert hat, trotz Nachfrage jetzt geschnitten wird und dass im Konzerte im Westen abgesagt werden, das finde ich richtig. Andere russische Dirigenten haben das ja anders gemacht. Zum Beispiel Wladimir Jurovsky oder Kirill Petrenko, der die Berliner Philharmoniker leitet, die haben sich sofort klar gegen diesen Krieg ausgesprochen. Das kann man und das muss man. Denn tatsächlich, Krieg ist eine extreme Situation, ich bin völlig auch der Meinung, da gibt es leider auch keine Schattierungen mehr. Man muss Position beziehen und wer es grundsätzlich nicht tun will, der ist eigentlich schon bei denen, die mitlaufen und mitmachen. Also sich nicht äußern heißt im Moment, ja. heißt im Moment eher, ich bin dafür, für den Krieg. Ja? Aber noch einmal, ich bin hier bei Ihnen im Studio, weil es mir trotz dieser Polarisierung, die jetzt herrscht und wahrscheinlich lange herrschen wird, trotzdem für eine Differenzierung bin und für einen differenzierten Umgang. Wenn es um Einzelpersonen geht, Schriftsteller, Schriftstellerinnen, ja, es gibt eine ganze Reihe von solchen, die wir kennen, die man jederzeit einladen sollte, die werden auch offen sprechen. Ludmila Ulitskaya, Lisa Ganieva, Maria Stepanova, Sergei Lebedev, viele andere auch. Da soll man den Dialog suchen. Man kann nicht die ganze russische Kultur unter einen Pauschalverdacht oder eine Kollektivstrafe setzen. Das wäre falsch, weil es möglicherweise das Gegenteil bewirkt, dass sich nämlich plötzlich sehr viele eingeengt fühlen und sagen, Na ja, das zeigt wieder mal tatsächlich der Westen ist ein Feind, die wollen uns nicht. Das würde ja nur Putins Narrativ bestärken. Mhm. Das darf nicht passieren. Ich muss nochmal zurückkommen auf die Frage der Positionierung. Sie
1: beide waren sich jetzt einig, man muss im Moment von Kulturschaffenden aus Russland, die im Westen arbeiten, verlangen, dass sie sich positionieren zu diesem Krieg. In der Öffentlichkeit wurde das sehr kontrovers diskutiert. Zum Beispiel am Freitag in der Süddeutschen Zeitung gab es eine ganze Seite mit Leserbriefern zum Thema. Die einen waren einverstanden, die anderen fanden, wir haben doch Meinungsfreiheit. Man kann doch nicht, der Arbeitgeber kann doch nicht verlangen von einem Künstler, dass er sich Politisch positioniert. Da sind wir doch genau auf derselben Seite wie jene, die quasi Gesinnungslisten machen.
2: Der Krieg ist eine extreme Situation. Hm. Wenn es nicht dieser Krieg wäre, wo täglich weiter Städte gebombt werden, Menschen zu Tode kommen, dann würde ich auch sagen, äh, ein bisschen mehr Nachsicht walten lassen. Aber der Krieg ist eine schreckliche Sache und er wird weitergehen. Er wird so schnell, fürchte ich, nicht zu Ende gehen. Also, es ist nicht einfach, sich nicht zu positionieren. Auf der anderen Seite habe ich durchaus Verständnis für viele russische intellektuelle Künstler und so weiter, Künstlerinnen, die aus schierer Angst jetzt erstmal ruhig sind, ja, irgendwo auf ihrer Datscha sitzen und abwarten. Das darf man nicht unterschätzen. Ich hier aus einer sicheren Position in Zürich kann gut reden und sagen, positioniert euch. Hm. Angst ist was Furchtbares. Und man hat ja nicht nur für sich Angst, sondern vielleicht für seine Familie, seine Kinder, seine Eltern und so weiter. Was heißt es, wenn ich ins Gefängnis komme, nur weil ich ein Plakat rumtrage, auf dem Russisch steht, stoppt den Krieg. Ja? Und diese Menschen machen es doch. Zehntausende sind auch schon sehr viele verhaftet worden. Die versuchen etwas. Ich fürchte nur, diese Menschen, da muss mir Michael Schischkin vielleicht, weiß da mehr, ich fürchte nur, es handelt sich trotz allem um eine verschwindende Minderheit, die sich überhaupt getraut, ja. Denn die große Mehrheit schweigt oder folgt dem putinschen Narrativ, weil sie alle gewascht sind, die haben wirklich alle durch diese furchtbare Propaganda, die durch die Staatsmedien geht, wirklich einfach ein vollkommen anderes Bild der Situation, 180 Grad verdreht.
1: Also ein anderes Bild, aber eben, wie Sie erwähnt haben, vielleicht auch einfach Angst. Deshalb nochmal die Frage, ist es nicht wohlfeil, vom Westen aus jetzt zu fordern, dass sich Menschen positionieren, wenn das bedeuten kann, dass sie ihre Existenz verlieren deswegen?
0: Ich würde zuerst eine Frage an die Autoren der Briefe zur Meinungsfreiheit stellen. Mhm. Liebe Autoren, würden Sie die Situation sich vorstellen im Zweiten Weltkrieg, in Moskau, in London, in New York, treten die Kulturschaffenden auf, die Hitler offen unterstützen? Meinen Sie, ist es okay? Das gehört ja zur Meinungsfreiheit. Ich finde es nicht okay. Und jetzt dazu, was Ilma gesagt hat. In Russland gab es, keine Entstalinisierung. In Russland gab es keine Nürnberger Prozesse für die kommunistische Partei. Es gab keine, was in Deutschland heißt, Vergangenheitsbewältigung. Als Resultat haben wir eine neue Diktatur. Die Diktatur von Natur aus braucht Feinde und einen Krieg. Das, als Resultat haben wir das alles. Es ist wunderschön zu sehen, dass junge Leute auf die Straße jetzt gehen und sie alles riskieren. Heutzutage, sie riskieren 15 Jahre Gefängnis. Die meisten haben Angst, das ist klar. Aber was mir weh tut, zu sehen, dass viele Leute Putins Krieg äh, aus dem ganzen Herzen unterstützen, auch Kulturschaffenden. Ist das so? So viele Schriftsteller haben diesen Brief unterzeichnet mit der Unterstützung des Krieges. Im Fernsehen wird jetzt sehr oft ein Interview mit Sergei Bodrov gezeigt. Und Sergei Bodrov ist eine Kultfigur in Russland, ist ein Schauspieler. Er hat zum Beispiel im Kultfilm Bruder 2 gespielt. Er ist ein guter Bandit ja, und er geht nach Amerika und er schießt dort Amerikaner. Das ist eigentlich der ganze Film. Also Riesenerfolg in Russland. Und er sagt in diesem Interview, wenn mein Land im Krieg ist und werde ich mein Land unterstützen und wenn meine Armee kämpft gegen die Feinde, werde ich meine Armee unterstützen, wenn die auch falsch liegen. Ich werde immer mit den unseren sein, gegen die Feinde. Und diese Mentalität funktioniert. Leute seit Jahrtausenden identifizieren sich mit ihrem Stamm. Wir sind die Guten, wenn die zu unserem Stamm nicht gehören, das sind Feinde. Im Moment gewinnt die putinische Propaganda total
1: und sie sagen auch es gibt auch kulturschaffende in Russland die diese Propaganda anhängen es gibt auch viele andere muss man sagen sie haben es erwähnt Ilmarakusa die, die sich trotz der großen risiken eben kritisch geäußert haben kommen wir doch noch mal zurück zum ziel und zweck von Sanktionen, auch im Kulturbereich. Sanktionen sollen ja einen Symbolwert haben zum einen. Dahinter steht aber auch die Hoffnung, dass es den Unmut schürt, dass aus dem Inneren heraus vielleicht ein Widerstand gegen ein autoritäres oder sogar diktatorisches Regime
2: erwachsen kann. Ist diese Hoffnung begründet im Bereich der Kultur? Ja, das ist zwiespältig. Eben, ich habe es auch schon angedeutet, vielleicht geht der Schuss nach hinten, wie man zu sehr Druck ausübt, dass sich dann eben genau jenes Gen regt, von dem Michael Schischkin gesprochen hat, nämlich dieses chauvinistische gehen, dass die Russen leider sehr sehr stark haben, wo es einfach darum geht, vor allem wenn das Land irgendwie in einem Krieg steht oder von außen so genannt äh, angefeindet wird, das ist ja das Putinsche Narrativ, die NATO ist schuld, der Westen ist schuld und so weiter, dass das die Leute zusammenschweißt und in jedem Russen, den ich kenne, fast in jedem steckt dieser Chauvinistrin, das muss ich sagen, das habe ich überall gemerkt, selbst bei Oppositionellen, wenn man anfängt irgendwie was zu kritisieren, plötzlich kommt der Patriotismus. Nein und wir, die Russen, wir haben so viel gelitten, wir sind eigentlich die Opfer immer gewesen. Dieser uralte Diskurs, den gibt es beim späten Dostojewski das hört überhaupt nicht auf. Das ist leider so. Mhm. Aber noch einmal, ich bin hier jetzt die Stimme der Differenzierung, möchte mich dafür einsetzen, dass man es doch genau anschauen muss. Und wir müssen bei Einladungen zu Festivals, zu Filmfestivals und so unterscheiden. Wie gesagt, da, wo staatliche Institutionen im Spiel sind, wo staatliche Gelder im Spiel sind, würde ich die Hände lassen, sehr konsequent. Bei Einzelpersonen, würde ich sehr genau anschauen, wer ist das und wer will auch wirklich den Dialog suchen. Wir müssen reden, wir müssen streiten. Streiten ist gut, streiten ist gesund, auch für die Demokratie. Das haben eben die Russen zu wenig gelernt. Das wurde in der ganzen russischen Geschichte gar nicht ausgebildet. Ja, Was ist Zivilcourage? Was heißt Eigenverantwortung, politische Eigenverantwortung? Es ist immer der da oben. Der, der Zar, das Väterchen, der Stalin, der Putin, wie sie alle heißen. Es gibt keine demokratische Tradition. Nichts.
1: Würde, würde das nicht umso mehr bedeuten, wenn Sie sagen, Streiten ist wichtig, dass man eben auch Menschen mit Positionen jetzt in Dialog bringt, die vielleicht nicht der eigenen entsprechen?
2: Ja, nur ich muss sagen, also ich hätte jetzt Mühe, mit jemandem am gleichen. Tisch zu sitzen auf einem Podium, der zum Beispiel diesen Krieg unterstützt. Da muss ich sagen, hört bei mir der Dialog auf. Also da kann er mir jede Begründung liefern. Ich würde keine akzeptieren. Keine. Aus Respekt der vor Krieg, den Ukrainerinnen und Ukrainern. Ja, absolut. Die jetzt solches, weil dieser Aggressor mh. steht fest. Also darüber müssen wir hier bestimmt nicht diskutieren. Und deswegen, mit wem will man reden? Also nur mit jemand, der Einsicht hat. Michael Schischkin, hat sogar um Vergebung gebeten. Ich meine, das ist ein großes Wort. Ja. Hm. Äh, nur eben, was mobilisiert die Gesellschaft? Ich glaube, es ist im Moment nicht die Kultur, obwohl ich eine Kulturschaffende bin und immer noch gerne daran glauben möchte, dass man mit Kultur was bewirkt. Äh, nur eben in Zeiten des Kriegs, wo die Waffen zählen, aber wir müssen dranbleiben, wir müssen unbedingt dranbleiben und den Dialog nicht aufgeben. Es ist klar, dass im
1: Vergleich zur Wirtschaft äh, es im Moment ein Nebenschauplatz ist, über die Kultur zu reden. Trotzdem möchte ich die Frage stellen, können Kulturinstitutionen in dieser Situation etwas tun, damit, wie sie es beide betonen, der Dialog nicht abreißt?
0: Also für Russland gibt es nur einen Weg in die Zukunft, die totale Entputinisierung die nationale Schuldanerkennung. Wir haben zweimal in der Geschichte probiert, eine demokratische Gesellschaft in Russland aufzubauen. 1917 hat der Versuch der Demokratie ein paar Monate gedauert, in den 90er ein paar Jahre. Und dann erwacht das Land wieder in einem neuen Imperium, in einer neuen Diktatur. Die russische Geschichte beißt sich immer in den Schwanz. Wie kann man diesen Teufelskreis brechen? Ja, die Diktatur gebiert die sklavische Bevölkerung, die sklavische Bevölkerung gebiert die Diktatur. Die Deutschen haben es doch geschafft, durch die totale vernichtende Niederlage und Erniedrigung der ganzen Nation. Also keine kulturellen Institutionen können das bewirken. Also nur Russland braucht die, also diese Stunde Null, die totale militärische Niederlage. Und die Ukrainer, also weder die Ukrainer noch die NATO, wird die Entputinisierung für die Russen durchführen. Das ist die Aufgabe der russischen Menschen. Es muss zu einer innerliche Neugeburt der russischen Nation kommen.
1: Was Sie vorhin sagten, macht nicht Hoffnung, dass das demnächst geschieht. Ilmar Akusa, ich möchte die Frage auch Ihnen stellen, was können Kulturinstitutionen, was kann die Kultur im Moment tun, um diesen Dialog nicht abreißen zu
2: lassen? Ja, ich glaube, zum Beispiel nehmen wir Schriftsteller. Ich bin selber Schriftsteller. Ich finde, es soll zu Gesprächen kommen, zu Einladungen, zu Lesungen. Aber eben, man soll sich die Leute ein bisschen aussuchen. Ja, Musik ist an sich auch etwas Unpolitisches. Da ist dann nur die Frage, ist es jetzt ein äh, Jugendorchester aus Sibirien, das jetzt unbedingt bei uns gastieren muss? Oder warten wir damit? Oder ein Staatsballett, ein russisches? Das würde ich eher vertagen. Es gibt auch Dirigenten äh, russische, die diesen Krieg nicht gutheißen. Also die sollen auch ihre Musik machen. Und ich bin zum Beispiel dagegen, dass man jetzt keine russischen Komponisten mehr spielen darf. Also neulich gab es übrigens auch durchaus ein sehr schönes Konzert für die Ukraine. Da wurde Schostakowitsch gespielt, eine Symphonie und ein Cellokonzert von Schostakowitsch. Einfach russische Musik jetzt auch zu sanktionieren, das halte ich für absolut unsinnig. Ja, Also es werden da auch Fehler gemacht, weil das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. So weit soll es nicht kommen, aber es soll zu Gesprächen kommen, es soll zu gemeinsamen Lesungen kommen mit Menschen, die das auch wollen. Und wenn er ohnehin schon in Berlin gelandet ist, wie die Ulitskaya oder Ganiewa ist jetzt in Estland, die musste fliehen, die ist Schriftstellerin und Aktivistin, die hat Angst, wirklich in der Gitter zu kommen, die ist jetzt in Estland. Solche Leute, ja, unbedingt, unbedingt. Lasst sie reden, hören wir zu. Teilen wir unsere Erfahrungen und Ängste und Sorgen, das ist wichtig. Und ich finde auch, wie Michael Schischkin, wenn wirklich das Schlimmste hoffentlich mal überstanden ist, nämlich der Krieg, muss die Kultur wieder sehr aktiv werden. Sie ist eine Softpower und sie hat ihre eigenen Möglichkeiten, nämlich nicht mit Waffen, sondern mit ganz anderen Methoden, Menschen zu bewegen, zu sensibilisieren, zu informieren, zu verändern.
0: Ich bin mit ihm absolut einverstanden und jeder muss tun, was er kann. Die Kulturschaffenden müssen die Solidarität mit den Menschen in diesem Kampf gegen die Unmenschen zeigen. Und äh, gestern hatte ich eine Veranstaltung in Leipzig von PEN-Zentrum Deutschland organisiert. Wir waren auf der Bühne zusammen mit einer Schriftstellerin aus Belarus und aus der Ukraine. Ich werde per äh, Radio ein äh, Gespräch mit Jürgen Druchowitsch haben. Äh, ich werde eine Veranstaltung mit Andrei Kurkov haben. Also, Beides
1: ukrainische Schriftsteller, muss man hier anfügen.
0: Ja, und ich habe das auch nach, also vor 2014 mit diesen Autoren zusammen aufgetreten. Danach und jetzt, und ich werde es immer tun, um zu zeigen, dass wir die Kulturschaffenden sind immer für die Zukunft, gegen diese Vergangenheit. Denn Putin und sein Regime und sein Krieg gehören zur Vergangenheit. Sie dürfen nicht mit, mit uns, mit der Menschheit in die Zukunft
2: und ich möchte noch etwas sagen, obwohl wir hier eher über Sanktionen oder Nicht-Sanktionen gegenüber russischen Kulturschaffenden sprechen. Ich möchte doch zum Abschluss sagen, ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass in der Schweiz viel mehr Literatur gelesen wird aus all diesen Ländern, aus der Ukraine, aus Russland, aus Belarus. Es gibt sie, es gibt großartige Literatur und auch ukrainische ist gerade der Name Juri Andruchowitsch gefallen. Ich möchte den Namen von Serhi Jadan erwähnen, ein großartiger Schriftsteller, Lyriker, Romancier, der in Kharkov ausharrt, ja, mitten im Krieg und äh, humanitär Hilfe leistet. Äh, Autorinnen wie äh, Evgenia Belorusets, die mitten in Kiew ist, geblieben ist und jetzt für Spiegel Online fast jeden Tag ein Tagebuch schreibt und viele, viele andere großartige Stimmen. Man muss lesen, man muss aus der Literatur auch Informationen gewinnen und man kann sie gewinnen und sie sind subtiler, sie sind tiefer als alle diese Zeitungsartikel, die wir jetzt lesen.
1: Wenn wir also über Kultur als
2: Brücke zur Verständigung
1: sprechen, dann sagen Sie, dieser Dialog fängt mit Lesen selbst an, das als Schlusswort in diesem Kulturtalk über den Sinn oder Unsinn von Sanktionen gegen russische Kulturen und Kulturschaffende. Vielen Dank, dass Sie ins Studio gekommen sind. Irma Rakuza, Michael Schischkin. Danke Ihnen. Am Mikrofon war Ihren Grüter.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.